0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, weiter geht's mit dem Marketing-Marathon hier auf Hotel Emotion. Äh, wie gesagt, im Sommer dreht sich alles um Hotel-Marketing. Da kann man das gut vorbereiten für die Budgetierung im Herbst, damit es dann im folgenden Jahr richtig erfolgreich und granatenmäßig einschlägt. Ähm, genau, im, im Newsletter habe ich die Umfrage gestartet, welche Themen denn besonders interessieren. Und da kam dabei raus, dass zum Beispiel die Erstellung einer Bayer-Persona, also deines Wunschkunden oder Traumkunden oder deiner Zielgruppe, dass das im Prinzip so das Thema ist, das ähm, am meisten interessiert im Moment, spreche ich heute mit Andreas Pfeiffer von Heldenhelfern über die Erstellung einer Bayer-Persona und worauf du dabei achten solltest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und wenn du bei der nächsten Umfrage im Newsletter dabei sein möchtest, dann abonniere ihn einfach. Ähm, der ist verlinkt in den Show Notes und du findest ihn auf meiner Webseite www.valerie-wagner.de Viel Spaß beim Hören. hörst Hotel Emotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Herzlich willkommen, Andreas, Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja,
1: guten Abend, liebe Valerie. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Wer mich fragt, wer ich bin und was ich mache, wer ich bin, ich bin Andreas Pfeiffer und was ich mache, ich bin von Beruf Heldenhelfer. Sehr schön. Und was dann schlucken die Leute mal kurz ja. und überlegen sich, was ist das denn für ein Beruf? Ja. <lacht> und das klären wir jetzt mal kurz auf. Also wir haben unsere Kundinnen und Kunden zu Heldinnen und Helden gekürt und diesen Heldinnen und Helden, den helfen wir und zwar im Bereich Marketing. Ich selber bin von Haus aus ursprünglich Banker, bin aber dann in der Bank in die Werbeabteilung gewechselt habe dann ein Abendstudium gemacht an der Werbeakademie und später Publizistik studiert. Also ich bin komplett auf die Kommunikationsschiene rübergewechselt und habe dann Anfang der 90er Jahre eine Werbeagentur gegründet. Und nach 17 Jahren hatte ich das Gefühl, ist jetzt genug mit Werbeagentur, es gibt noch ein, ein anderes Berufsleben und dann haben wir, meine Partnerin und ich, vor knapp zehn Jahren die Heldenhelfer gegründet und zwar mit der Zielgruppe der Gastgeber. Da haben wir Hoteliers, Gastronomen, Cateringbetriebe, da gehören aber auch Locations dazu und generell alle, die sich professionell als Gastgeber fühlen. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir das Gefühl hatten, wenn wir über die Agentur viele Events organisiert haben und dann natürlich in Hotels und in gastronomischen Betrieben unterwegs waren. Die brauchen Marketing, die können sich aber oft eine klassische Werbeagentur gar nicht leisten. Auch sind die Hürden sehr häufig in der Kommunikation hoch gewesen. Und dann haben wir gedacht, denen könnte geholfen werden und haben deshalb eine Marketingberatung gegründet. Also keine Agentur, sondern eine Marketingberatung mit dem Ziel, die Heldinnen, und helfen, äh, die Heldinnen und Helden in die Lage zu versetzen, sich selber zu helfen. Also Hilfe zur Selbsthilfe ist bei uns ein ganz wichtiger Aspekt und deswegen fällt dann über kurz oder lang auch immer das Stichwort Do-it-yourself-Marketing. Wir versuchen also Menschen beizubringen, die das nicht gelernt haben, schon gar nicht studiert haben, ähm, wie sie Kommunikation und Marketing selbst in die Hand nehmen können, bis zu einer gewissen Grenze, wo man sagt, okay, wenn ich irgendwas drucken will, dann brauche ich dann eben doch mal eine Offset-Druckmaschine oder ich brauche irgendeine technische Anlage. Aber bis dahin kann ich sehr viel selbst machen und in der Digitalisierung stehen uns heute halt Möglichkeiten zur Verfügung, die wir früher nicht hatten und die kann man nutzen, wenn man weiß,
0: wie es geht. Okay sehr spannend und sehr ausführlich und sehr löblich. Also, dass man nicht äh, jemandem irgendwas aufquatscht und äh, den bindet, sondern dass man, ja, dass ihr sagt, okay, ähm, das könnt ihr auch gut alleine oder viele Dinge könnt ihr alleine machen und wir nehmen euch bei der Hand und zeigen euch das. Finde ich cool.
1: Ganz genau. Und wer zufrieden ist, kommt dann wieder, wenn er an der nächsten Weggabelung steht und sagt, jetzt bekomme ich dieses und jenes angeboten. Ähm, soll ich da drauf springen oder soll ich nicht auf den Zug draufspringen? Und ich kann ganz neutral beraten, weil ich in der Umsetzung dann nicht involviert bin. Also ob ich für oder gegen eine Maßnahme stimme, ist unabhängig davon, ob ich danach einen Umsetzungsauftrag bekomme. Ich bekomme ihn sowieso nicht. Mhm. Ich bin nicht Agentur, sondern ja. Berater.
0: Perfekt, schön. Wir sprechen heute über Hotelmarketing und insbesondere mhm. über Bayer Personas. Das war übrigens ähm, das Ergebnis einer Umfrage in meinem Newsletter. Ich mache da regelmäßig mhm. ähm, Umfragen und ähm, da war eine Antwort oder beziehungsweise eine Antwortmöglichkeit äh, Hotelmarketing und Bayer Personas. Und äh, die wurde sehr oft angeklickt. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, mit wem ich mich darüber unterhalten kann. Weil ich habe natürlich auch ähm, ein bisschen Marketing studiert und kann das ähm, im Podcast dann im Gespräch, glaube ich, mit vielen anderen Gedankenansätzen einfach besser rüberbringen und deswegen freue ich mich sehr, dass du da heute dabei bist.
1: Super, wir werden das Thema gemeinsam angehen.
0: Genau. Wir haben ja, also du hast ja auch einen Podcast und in Folge 4 mhm. geht es ähm, um, also im ersten Du hast irgendwie zwei Staffeln schon, gell? Genau, Erste wir sind schon
1: in der zweiten Staffel mit einer bisschen personell veränderten Besetzung. Okay. Aber wir haben über Bayer Persona tatsächlich in der ersten und in der zweiten Staffel ähm, gesprochen. Und das ist auch tatsächlich ein, ein raumfüllendes Thema.
0: Ja, wollen wir es mal definieren, dass, dass alle erstmal wissen oder dass wir beide uns auch klar darüber sind, äh, worüber wir denn sprechen, mhm. wenn wir über Bayer Persona sprechen? Weil es gibt ja unterschiedliche Definitionen für Ganz unterschiedliche genau. Märkte, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> also der Begriff Bayer-Persona, also Bayer mit B-U-Y geschrieben, die Käufer-Persona, ähm, kommt ursprünglich aus einer ähm, vertrieblichen Gedankenstruktur. Das heißt, da ist man klassisch vom Käufer ausgegangen. Jetzt gibt es Hoteliers, die ihre Gäste und ihre Buchenden Interessenten auch als, ähm, als Käufer bezeichnen, aber ich weite das ganz gerne aus und definiere es lieber als ähm, eine, typische, ähm, eine typische Person aus einem bestimmten Umfeld. Und dann kommen wir natürlich über kurz oder lang zu dem Stichwort Zielgruppe. Und ich weiß, jetzt runzeln wieder ganz viele Marketingberater da draußen die Stirn und sagen Zielgruppe, das gibt es doch so gar nicht mehr. Das sind doch nur noch Verwendergruppen oder Stilgruppen oder Schnickschnack Schnick, Es sind zum Schluss Menschen, mit denen ich Geschäft machen will. Und ja. warum muss ich diesen Begriff jetzt verbiegen? Ja, die sind schwieriger geworden, weil sie sich nicht mehr so in ABC einteilen lassen, sondern individualisiert sind. Aber zum Schluss sind es die Gruppen, die mein Ziel sind für meine Marketingkommunikation und meine Maßnahmen. Insofern, ich würde gern dabei bleiben, auch wenn ich weiß, viele diskutieren da so ein bisschen über den Begriff. So, und dann frage ich den Hotelier im Kundengespräch, sag mir doch mal deine Zielgruppen. Und da sagt er zum Beispiel, unter der Woche haben wir Firmenkunden, am Wochenende haben wir Privatkunden. Genau. Sag ich, ja. <lacht> Und jetzt hätte ich gerne mal die Zielgruppen gewusst. Ja, das sind die Zielgruppen. Ich sage, alle Firmenkunden oder alle Privatgäste, das ist keine Zielgruppe. Das ist alle und alle ist nie eine Zielgruppe. Was sind das denn für Firmenkunden? Sind das ähm, Monteure, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle irgendwo in der Republik sind? Das ist auch ein Firmenkunde. Oder ist es ein Vorstand, der eine Tagung bei Ihnen im Haus abhalten will? Und dann wird jetzt plötzlich klar, okay, Firmenkunden ist irgendwie von A bis Z gibt es da ganz, ganz viel. Und dann muss man das ein bisschen auseinanderklamüsern. Und damit es anschaulich wird, kann man dafür eben dieses Persona-Konzept nutzen. Das Persona-Konzept beschreibt also typische Zielgruppenpersonen, wo ich merke, da habe ich einen gewissen Schwerpunkt und der unterscheidet sich möglicherweise zu anderen Gästen des Hauses und deswegen hat man meistens nicht nur eine Persona, also in den allerseltensten Fällen hat man nur eine Persona, sondern meistens zwei, drei, vier, fünf, große Häuser haben vielleicht auch sechs oder sieben Persona-Steckbriefe, wo sie dann diese unterschiedlichen Typen beschreiben und mit denen kann man dann arbeiten und um das mal plastisch zu machen, wenn ich meine Zielgruppe genau kenne und wenn ich die Person möglichst konkret ansprechen kann, dann weiß ich, dass ich treffsicherer werde in meiner Sprache, auch in meiner Bildsprache, aber mit der gesamten Maßnahme. Stellen wir uns mal den Extremfall vor. Ein Mensch möchte einem anderen Menschen einen Liebesbrief schreiben. Die Persona ist vollkommen klar, weil ich habe eine ganz bestimmte Person im Auge und dieser Liebesbrief wird höchstwahrscheinlich sehr individuell. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann weiß ich, je konkreter ich mir mein Gegenüber vorstellen kann oder auch meinem Team in der Werbeabteilung erklären kann, umso treffsicherer wird die Maßnahme. Und genau das versuchen wir mit Persona-Steckbriefen oder Persona-Bögen. Es unterschiedliche Modelle, meistens ist es eine, ein Sammelsurium von Fragen oder von Stichworten, wo ich entsprechend Antworten gebe. Ich kenne Firmen, die haben ihre Personas gerahmt in den Konferenzraum oder in den Meetingraum gehängt. Da haben sie noch Bilder dazu gehängt, damit man auch eine optische Vorstellung hat. Und immer wenn die überlegen, wen wollen wir denn jetzt ansprechen und für wen soll diese Maßnahme geeignet sein, dann gucken die auf dieses Bild und auf die Beschreibung und sagen, okay, das ist Hubert Hausgast und Hubert Hausgast ist so alt und mag das und macht das nicht. Hm. Sehr hilfreiche Vorgehensweise.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich da auch an Social Media denke, ähm Mhm. Viele gehen ja da auch in, in den Hotels nach dem Gießkannenprinzip vor. Mhm. Und äh, also so habe ich das Gefühl und so habe ich es auch selber schon erlebt. Wir sind jetzt auf, keine Ahnung, Facebook, weil dort sind ja alle. Also müssen wir dort, dort auch hin, ähm, ohne zu überlegen, ob sich dort überhaupt die Zielgruppe befindet oder beziehungsweise die Bayer-Persona befindet. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das ähm, hochinteressant, weil Hubert Hausgast ist vielleicht auf Xing oder auf LinkedIn. Also... Ähm,
1: Zum Beispiel. Yeah. Oder er ist vielleicht gar nicht in Social Media, dann muss ich mir überlegen, wo kriege ich ihn woanders. Oder er ist noch auf Facebook, aber Instagram und Snapchat macht er schon lange nicht mehr. Oder man hat er noch nie gemacht. Ähm, ich muss wissen, wo treffe ich meine Leute. Und das Argument, Facebook mache ich, weil alle anderen auch da sind, das ist genau der gleiche Grund, wenn sich tausend Lemminge ins Meer stürzen, dann stürze ich mich eben mit ins Meer. Die werden schon wissen, warum sie es tun. Das ist ein Ganz blödes Argument. Ich sollte mir immer überlegen, wenn ich denn einen Mitbewerber beobachte und gucke, was der tut oder nicht tut, was ist deren Absicht, was ist deren Zielgruppe, was ist deren Botschaft, wen wollen die erreichen, mit welchem Ziel. Und dann kann ich mir vielleicht einen Reim drauf machen, warum für den Facebook ganz super ist und für mich vielleicht gerade gar nicht super. Und dann muss ich, auch wenn es der blaue Riese ist, nicht zwingend mitmachen ja. und was ich
0: auch immer ganz interessant finde dass man sich äh, oder beziehungsweise wichtig finde dass man sich jetzt am anfang wenn man sich jetzt mit diesem thema noch mal konkreter auseinandersetzt oder neu konkret auseinandersetzt ähm, nicht sofort auf die konkurrenz oder auf den mitbewerber schaut sondern auf sich was ganz sind genau. meine gäste gut bei einer neueröffnung ist das jetzt vielleicht ein bisschen äh, schwieriger, aber mhm. da könnte man ja sagen, was ist mein Wunschkunde? Welche Kunden wünsche ich mir und was muss ich tun, damit ich diese Kunden erreiche und damit ich sie ähm, in der Customer Journey auf ihren Kanälen, auf denen sie sich befinden oder auf denen sie nach Hotels suchen, ähm, dass sie mich sehen. Ganz genau. Ja.
1: Danke für die zwei Stichworte. Wunschkunde, ja. schön, dass das Wort gefallen ist, da können wir uns gleich drüber unterhalten und Bayer Persona hat auch immer etwas mit Customer Journey zu tun, für die, die den Begriff noch nicht gehört haben. Die Customer Journey ist sozusagen die Reise der Kunden oder der Gäste, die sie machen vom, ähm, vom Anfang. Ich interessiere mich für ein Thema, ich will vielleicht eine Reise unternehmen, wo könnte ich hinfahren, dann interessiere ich mich für Marken, wer sind Anbieter vor Ort, dann interessiere ich mich irgendwann für Konditionen Irgendwann will ich dann auch Preise und Verfügbarkeiten wissen, dann kaufe ich oder buche ich, dann ist die Reise aber nicht zu Ende, dann verkaufe ich im Haus möglicherweise weitere Leistungen, dann gibt es noch Serviceangebote, um dem Gast wirklich einen tollen Aufenthalt zu ermöglichen, bis der an den Punkt kommt, wo er sagt, das hat mir alles gut gefallen. Was würde jetzt passieren, wenn ich dieses Haus weiterempfehle? Habe ich da einen Vorteil von oder könnte ich damit jemand einen Gefallen tun? Und dann schließt sich der Kreis, also wenn man sich die Reise als Kreis vorstellt, wieder an dem Punkt, wo er dann Empfehler wird für den Nächsten, der gerade sucht und am Anfang dieser Reise steht. Und deswegen ist die Bayer persona in der Customer Journey so gut aufgehoben, weil wir wissen, mit wem reden wir und in welchem Stadium befindet der sich, also ist der noch ganz unentschlossen oder vergleicht er schon ganz, ganz konkret zwei Häuser oder war der schon da und will jetzt über die Servicekanäle einfach noch mehr rausholen, das kann man dann sehr schön abchecken. Und du hast vollkommen recht, wenn ich noch nicht gut über meine Gäste Bescheid weiß, weil ich ganz neu am Markt bin, vielleicht noch gar nicht eröffnet habe, dann stelle ich mir Wunschkundenprofile zusammen, also wenn ich es mir aussuchen darf, wenn ich mir meinen Gast backen dürfte, welcher wäre mir am liebsten, von welchen hätte ich gerne viele und die kann ich beschreiben. Die kann ich soziodemografisch beschreiben, wie alt sind die, was für ein Geschlecht haben die, in was für einem Familienstatus leben die, wo wohnen die möglicherweise, in welcher Situation, in welcher Wohnsituation befinden die sich, was sind die vielleicht von Beruf oder bei anderen Gästen, was verfolgen die für Interessen? Also das kann ich sehr gut beschreiben. Und dann gucke ich mir mal an, was haben die schon erfahr für Erfahrungen gemacht mit Hotels und ähnlichen Dingen. Und irgendwann verdichtet sich so ein Bild, wo ich sage, ich bekomme gerade diese Gruppe so ein bisschen in den Griff kommunikativ. Ich habe ein ziemlich klares Bild und dann muss man es einfach mal probieren. Sofern die Zielgruppe groß genug ist, wenn ich mir eine zu kleine also zu spitze Zielgruppe aussuche, dann kann es passieren, dass ich nicht genug von denen in mein Hotel bekomme und dann könnte es schwierig werden. Aber mh, das habe ich in der Praxis selten erlebt, dass jemand es zu sehr zugespitzt hat.
0: Also du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, wie man das, wie man so eine wie ein Hotelier, so eine Bayer Persona erstellen kann. Mhm. Also das sind so die Fragen, die man sich stellt. Ähm, also quasi ja welches Geschlecht, das Alter, um es nochmal zu wiederholen, mhm, Geschlecht, Alter, äh, Wohnsituation, also ja, so, soziale Situation. Ähm, was kann man, was kann man noch äh, fragen? Der, Wie kann der, man sie so noch erstellen? In der
1: Ausbildung ist der ähm, äh, also die äh, arbeitsmäßig und unterwegs ist der ja. vielleicht schon in ähm, Pension oder in Rente gegangen. Ähm, was sind konkrete Kriterien für die Entscheidung? Also wer trifft die Entscheidung und nach welchen Kriterien? Wir wissen im Restaurantbesuch zum Beispiel, Familien, also Eltern mit Kindern, die kennen das, wenn entschieden wird, wo gehen wir heute Abend hin, haben die Kinder ein sehr gewichtiges Wort mitzusprechen. Die letztendliche Entscheidung trifft natürlich dann der Familienvorstand und er oder sie bezahlt es ja in der Regel auch. Aber die Kinder sind Entscheider und die haben ganz andere Kriterien als die Erwachsenen. Genauso, wenn ich im Firmenkundengeschäft arbeite, dann fragt vielleicht jemand aus der Assistenz für eine Tagung oder eine Konferenz an. Der Entscheider ist aber vielleicht eine Abteilungsleiterin oder ein Vorstand oder ähnliches. Das heißt, ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie ticken die und können die selbst entscheiden, sind die abhängig und wenn Sie abhängig sind, was für einen Kriterienkatalog haben Sie denn? Und umgekehrt auch, welche Erwartungen haben Sie? Die haben ja in der Regel, sind die schon mal essen gegangen als Familie oder haben die schon mal als Geschäftsbetrieb eine Veranstaltung abgehalten? Dann haben die Erfahrungen, die wissen auch, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, welche Katastrophe wollen wir nie wieder erleben und was wäre so ungefähr der schönste Glücksmoment? Und dann kommen jetzt eben neben diesen soziodemografischen Informationen auch viele psychologische Momente dazu. Wie ticken diese Menschen? Was mögen die? Womit können wir denen eine Freude machen? Wo haben die Ängste? Also ganz typische Klientel, das weiß jeder Gastgeber, ähm, der uns jetzt zuhört, ähm, Hochzeitspaare, ganz schwierige Klientel, weil die wissen, wir haben nur diesen einen, Tag und es muss alles klappen und das sind ganz übersteigerte Erwartungen und viele Ängste, was alles schief laufen könnte und da ist Geduld auf Gastgeberseite gefragt, aber auch die Kenntnis der Situation, warum ticken die jetzt so und warum stellen die so komische Fragen und warum haben die vor vielen Dingen Angst und die muss ich denen dann nehmen, ja. kann ich, indem ich mich mit der Zielgruppe beschäftige.
0: Ja. Aber jetzt mal so, also das ist ja alles ziemlich theoretisch, mhm. könnte man denn jetzt auch zum Beispiel, um das so ein bisschen besser einordnen zu können, mhm. könnte man jetzt, ähm, ja, also aus Unterhaltungen mit Gästen, oder, erfahren einfach, wie die so, wie die so sind, also dann fällt mir spontan das front office ein. Ähm, Ganz genau, dann äh, vielleicht auch Bewertungen online anschauen, welche, also jetzt mal, ja, die, das Positive, was wurde positiv mhm. hervorgehoben, vielleicht auch eine Stärken- und Schwächenanalyse oder sowas. Ganz also genau. Spot. Und ich
1: kann Gäste direkt befragen, wenn ich das möchte. Ja. Und ich kann natürlich auch über Social Media mal abprüfen, welche Leute sind denn wo unterwegs, wo beteiligen die sich. Das heißt, ich gucke mal in bestimmte Gruppen rein, dann merke ich schon, wer ist da unterwegs, sind das mehr Frauen, mehr Männer, wie alt sind die denn so. Ich gucke mir auch mal Statistiken von Netzwerken an und dann sehe ich, aha, Zielgruppe bei Facebook ist über die Jahre, seit das Netzwerk im Markt ist, also jetzt seit 15 Jahren ungefähr, ähm, die sind mit dem Netzwerk gealtert. Brauche ich Jüngere, gehe ich vielleicht zu Instagram, brauche ich noch Jüngere, bin ich vielleicht ein Hostel oder so, ähm, dann muss ich mal gucken, ob ich bei Snapchat gut aufgehoben bin. Vielleicht brauche ich eine WhatsApp-Gruppe oder ähnliches. Das heißt, auch über die, über die User-Profile, in dem Fall über die deutschen User-Profile, bekomme ich natürlich auch eine Menge raus. Und ich sollte mich sinnvollerweise auch mal mit Kollegen austauschen und Kollegen nicht immer als Konkurrenten, sondern als wohlwollende Mitbewerber sehen, in der Regel konkurrieren wir nämlich nicht wirklich auf dem gleichen Markt, sondern mehr Hotels und mehr Restaurants in einem Ort ziehen in der Regel mehr Gäste an. Ähm, man sollte sie eher als Verbündete ansehen, denn als ähm, Feinde, die einem Umsatz wegnehmen wollen. Und dann kann man mit denen einfach mal offen reden, auch mal mit dem Tourist Office im, ähm, im Ort reden und ähnliches. Also das sage ich sowieso immer, im Marketing reden hilft und hier hilft es auch, hinter die Personas zu kommen.
0: Mhm. Okay, also und jetzt haben wir so eine strategische Herange Herangehensweise mhm. gehabt, also der Hotelier weiß jetzt, wer seine Zielgruppe ist, wo mhm. er sie findet im Optimalfall und was sie mhm. wollen und was macht er dann damit? Also ich meine, jetzt hat er die da hängen in seinem, in seinem Strategieraum, sage ich jetzt mal oder in genau. seinem Meetingraum oder, auf, keine Ahnung, im Backoffice am, am, an der Rezeption und dann?
1: Und dann muss er sich und zwar erst dann überlegen welche Kanäle sind denn jetzt erfolgversprechend? Und ganz viele Kunden sagen uns dann, wir haben schon mal einen Account überall aufgemacht, wir haben schon ein Twitter-Profil und einen YouTube-Kanal und ich sage mal, was ist da drin, über was redet ihr da? Ja, noch nichts, aber wir haben es schon mal. Und dieses wir haben es schon mal hilft uns in dem Fall nicht weiter, auch das hat Arbeit gemacht, aber da ist überhaupt nicht überlegt worden, ist meine Zielgruppe überhaupt Twitter-affin und was für eine Botschaft will ich denn da eigentlich verbreiten? Also sinnvollerweise suche ich mir zunächst mal nur einen einzigen Kanal in Social Media aus, von dem ich mir am meisten Erfolg verspreche und versuche mich mal in die Materie hier reinzuarbeiten. Dann sammle ich dort Erfahrungen. Wenn diese Erfahrungen positiv sind, dann kann ich überlegen, was ist denn der benachbarte Kanal, kann ich da auch noch ein bisschen was reißen. Wenn ich Erfahrungen mache, wo ich merke, die sprechen da nicht drauf an, muss ich entweder überlegen, stimmt mein Content, also stimmen meine Inhalte nicht, oder ich muss mir überlegen, habe ich vielleicht doch daneben gegriffen und ich habe einfach einen Kanal ausgewählt, wo meine Gäste einfach nicht unterwegs sind. Aber der Hinweis ist tatsächlich Reduktion auf einen, irgendwann dann auf zwei und wenn es hochkommt auf drei Kanäle. Hoteliers und Gastronomen sind keine Marketing-Fuzzis. Die müssen nicht jeden Kanal ausprobieren und überall mitmischen. Wir müssen das von Berufswegen wegen, um zu prüfen, wie läuft das da. Und wir schulen ja auch in dem Bereich. Aber ein guter Gastgeber ist in der Regel mit zwei, maximal, wenn er größer ist, drei Kanälen ausreichend bedient. Er hat ja dann noch die Buchungsplattformen und viele andere Dinge, auf die er auch noch achten muss. Aber in Social Media ist er in der Regel, ich sage jetzt mal so ein, so ein typisches Set, mit Facebook, Instagram und Xing oder LinkedIn ähm, als gemischtes, als gemischter Hotelbetrieb schon gut bedient.
0: Und jetzt ist es ja so, eben, jetzt haben wir die Bayer Persona, die haben wir durch die Customer Journey und durch unsere Marketingmaßnahmen abgeholt. Die mhm. kommen jetzt zu uns, die sind vielleicht Stammgäste geworden. Ähm, aber die werden ja auch älter also die haben auch jedes Jahr Geburtstag da wird dann vielleicht mhm. ein Kärtchen geschrieben oder ein Päckchen geschickt oder wie auch mhm. immer also einfach hier ganz äh, nette Guest Relation aufgebaut mhm. und irgend also mh, Menschen verändern sich ja so im Laufe der Zeit also gerade durch ja durch, durchs Reifen durchs Alter will ich jetzt nicht mhm. sagen aber mhm. man entwickelt sich weiter und deswegen behaupte ich auch, dass Bayer Personas sich auch weiterentwickeln und verändern. Ja. Und jetzt kann es ja passieren, dass dann einfach das Hotel nicht mehr passt. Also es ist ja jetzt nicht unbedingt so äh, wie in einer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten, sondern mhm. man reist dann vielleicht auch weiter oder also der, der Gast sucht sich dann vielleicht auch eine andere Art von Hotel mhm. oder so. Also, ne, wenn man wenn man jetzt bedenkt, man heiratet, kriegt Kinder, dann geht man eher in ein Familienhotel und wenn man dann, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dann ähm, geht man vielleicht eher wieder in, in Erwachsenenhotels, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, egal, ob Urlaub oder nicht oder auch, wenn sich die berufliche Situation ändert als Geschäftsreisender. Hm, wie mhm. können denn Hoteliers damit umgehen oder folgt man dann einfach der Next Generation? Weil ein ganzes Unternehmen oder ein ganzes Hotel zu verändern, ist ja vermutlich jetzt auch nicht ja, ist ist schwierig, schwierig und
1: möglicherweise auch gar nicht glaubwürdig. Richtig, genau. Also ja. du hast zunächst mal recht, Menschen verändern sich. Ob sie sich jetzt immer intellektuell verändern, sei mal dahingestellt, aber okay. sie verändern sich und auch ihre Ansprüche verändern sich. Also ja. wenn ich dann irgendwann in ein älteres Alter komme oder wirklich ein alter Mensch bin, dann merke ich plötzlich, ich kann mich nicht in jede kleine Badekabine reinzwängen und ich ähm, brauche vielleicht ähm, Hilfestellungen und ich muss gucken, dass da ein Aufzug ist, wo auch ein Rollstuhl durchpasst und viele andere Dinge. Und das kann ich nicht so einfach verändern. Das heißt, ich muss mir überlegen, was kann ich für welche Zielgruppen bieten und wenn ich mehrere Personas habe, dann wandert dieser konkrete Gast vom Jugendlichen über ein bisschen älter, Mittelalter, Seniorenalter und richtig alter Mensch, ähm, dann möglicherweise durch diese Personagruppen durch. Dann muss ich erstmal nichts verändern, weil ich habe offensichtlich für mehrere Altersgruppen auch unterschiedliche Angebote, die dann passen. Ansonsten kann es tatsächlich passieren, dass ein Mensch mit 35 oder 40 plötzlich dem Hotelbetrieb entwächst, weil er jetzt sich eine andere Kategorie aussucht oder ein anderes Reiseverhalten an den Tag legt. Und dann muss ich ihn vielleicht ziehen lassen, weil ich weiß, von unten kommen jetzt ähnlich konfigurierte Gäste wieder rein und dann bleibe ich meiner Zielgruppe treu. Oder ich überlege mir, wie kann ich meinen Betrieb erweitern, in welche Richtung auch immer, dass eine neue Zielgruppe für uns auch interessant ist. Und das ist ein ständiges Lernen, manchmal auch ein Ausprobieren und Scheitern, dass man sagt, okay, wir haben es probiert, aber die waren nun gar nicht kompatibel mit dem Haus, dann hat man es mal probiert. Also es gibt im Prinzip drei Ansätze. Entweder ich altere mit den Gästen und baue mein Haus immer so ein bisschen um dann weiß ich aber, wenn ich rausgehe, dann gehen die Gäste auch raus und dann gibt es den Betrieb nicht mehr. Dann kann ich ihn auch nicht mehr übergeben. Oder ich habe von vornherein verschiedene Generationen angesprochen. Dann durchwandern die die verschiedenen Stufen meiner Bayer-Personas. Oder ich bleibe meiner konkreten Kernzielgruppe treu und muss gucken, was nach oben, also altersmäßig nach oben, irgendwann rausfällt. Warum auch immer, im schlimmsten Fall, weil sie wegsterben, das das Problem kennt auch jede Firma, dann muss ich gucken, dass von unten ähm, neue Gäste reinkommen und da muss ich ein Ohr am Markt haben, ob die noch so ticken oder ob die jetzt ganz anders sind. Also wir wissen das von, von Business Hotels, ein, ein junger Mensch, der vielleicht ähm, ein Digital, Digital Native ist, ähm, also in diese Digitalisierungswelle hineingeboren wurde, der hat andere Ansprüche, der will anders essen, zu anderen Zeiten essen, der braucht einen Laptopanschluss, der braucht ein schnelles WLAN, der braucht aber keine steife Lobby, der braucht eher einen Coworking Space im Hotel. Also ich muss gucken, der junge Mensch vor 30 Jahren war ein anderer junger Mensch als der junge Mensch heute und danach muss ich mich entsprechend richten. Wichtig ist im Endeffekt nicht, welchen Weg ich einschlage, sondern ich muss mir bewusst werden, es gibt diese Wege. Ich muss mich für einen entscheiden und dann muss ich auch konsequent daran arbeiten.
0: Okay, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf mhm. das Social Media. Und ja. zwar war ich äh, neulich auf der IMAX mhm. und ähm, dort haben zum Beispiel, also Dort wusste ich, welche Convention-Büros ich finde, dort wusste mhm. ich, welche Eventplaner ich finde, welche Agenturen vor Ort sind und so weiter. Und zwar aus folgendem Grund, weil die alle auf Social Media schon Wochen vorher und die Tage vor der IMAX richtig Bass erzeugt mhm. haben. Also ja. da war Mords was los und ihr findet uns in Halle so und so, Stand so und so und wir haben das und jenes zu bieten und tralala und tralala. Und dann komme ich also an die IMAX, das war meine erste, mhm. und schaue mich so um und sehe, ey, da sind ja auch ganz viele Hotels unterwegs.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich da mal, ähm, jetzt in der Nachrecherche sozusagen, habe ich jetzt mal, ähm, und auch zur Recherche für diesen Podcast, habe ich jetzt mal geguckt, wie viele Hotels auf Social Media denn angekündigt haben, dass sie da sind und wo mhm. man sie findet und so weiter. Also... Ich atme das Ergebnis. Da, da, also null. Ja. Also ja. kapieren dies? also ich muss es jetzt so böse sagen, aber checken mhm. sie es nicht, <lacht> kapieren sie es nicht oder woran liegt es? Also ich, ich bin ja eben, ich bin ja nah an Hoteliers dran und ich schreibe auf dem mhm. Blog über Marketing und im Podcast und im Newsletter und so, über Social Media und so weiter. Und es kommt, meine kommt Botschaft da ist, glaube ich, nicht an. ja. angekommen, dass man mhm. da schon, was, da muss man schon was ja. machen, damit da irgendwie, also man muss was reinstecken, damit was rauskommt. Und jetzt die Frage an dich, warum funktioniert es nicht? Warum ist das ja. so, denkst du? Warum
1: funktioniert es im einen Branchenzweig sehr gut und im ja. anderen äh, nur mäßig oder wie du eben beschrieben hast, gar nicht? Genau. Also ich bin ja auch an verschiedenen ähm, Gastgeberakademien ähm, Dozent oder Referent und frage dann auch in den Kursen, ähm, die sich mit Social Media für Anfänger beschäftigen, ähm, warum kommt ihr so spät und welche Erwartungen habt ihr eigentlich? Also warum kommt ihr so spät? Seit 15 Jahren gibt es Social Media. Ähm, was habt ihr 15 Jahre lang gemacht? Warum sitzt ihr jetzt im Anfängerkurs? Ich bin ja froh, dass Sie da sind, aber ich frage das. Und dann kommen unterschiedliche Antworten. Bei den Hoteliers ist es meistens nicht die Tech der, der technische Zugang, der Sie daran hindert. Das sind eher die Gastronomiebetriebe, die kleinen. Bei den Hoteliers ist es ein dreigeteiltes Bild. Antwort A, mir habe keine Zeit für sowas. Antwort B, ich würde ja gern, aber man lässt mich nicht. Ich konnte entweder die Geschäftsführung nicht überzeugen oder der Inhaber des Hotels findet es nicht gut, wenn wir da auf solchen Plattformen unterwegs sind. Also eine konkrete Entscheidung gegen eine Marketingmaßnahme. Das ist aber so, als würde ich keine Anzeigen in Zeitungen mehr schalten, weil ich Zeitungen doof finde. Das ist kein professionelles Kriterium, aber es kommt als Antwort. Und dann dritter Bereich für die, die schon bei Social Media dabei sind, ja, wir berichten immer nur über das Hotel, also wir berichten sozusagen aus unserem Foyer oder aus unserer Küche oder aus unseren Hotelzimmern raus. Eine Messe, das hat ja gar nichts mit dem Hotel an sich zu tun und wie viele Leute kommen denn da auf so eine Messe und erreiche ich mein Fachpublikum einer IMAX zum Beispiel über Social Media und dann denken sich ganz viele, nee, ich mache doch Social Media für unsere Gäste und nicht für für Kontakte ähm, ähm, auf der IMAX oder für Fachpublikum. Und so hast du eine Mischung aus verschiedenen Gründen, die sich, glaube ich, alle gut widerlegen ließen, also dass das falsche oder oft vorgeschobene Argumente sind, aber das kommt dann. Und das Zeitargument ist das Einzige, was ich immer so ein bisschen gelten lasse, dass ein Hotelier oder eine Hotelier heute so viel zu tun hat und auf so vielen Hochzeiten tanzen muss, dass Social Media halt hin und wieder mal runterfällt. Aber sie haben es oft einfach auch nicht im Blick. Und das ist schade, weil, wie man jetzt an deinem konkreten Beispiel sieht, die Veranstalter sind aktiv, die Locations sind oft auch aktiv und die klassischen Gastgewerbebetriebe halten sich vornehm zurück und merken es noch nicht mal oder merken es auf der Messe und sagen, warum ist denn in unserer Halle gerade so wenig los? Hm. Und dann kommt Frau Wagner und sagt, ja, kann ich euch sagen, warum bei <lacht> genau. euch so wenig los ist. Genau. Ihr habt halt auch nicht hier geschrien und ihr habt nicht getrommelt. Genau. Das liegt aber an ganz vielen ähm, Komponenten, das merken wir ja nicht nur in, in, in Social Media. Wie viele Hotels haben einen eigenen Blog? Nicht so viele. Nee. Wie viele Hotels produzieren einen eigenen Podcast? Kaum ka welche. Ka also bisher also habe ich, kennst du einen Podcast wenige. von
0: einem Hotel?
1: Ja, ich kenne äh, zwei Podcasts tatsächlich, ähm, die aber damit eine, ein ganz bestimmtes ähm, Ziel verfolgen. Mhm. Aber mittlerweile gibt es noch eine weitere Zielgruppe außer den Hotels, auch die die Spitzenköche oder auch die TV-Köche haben ja. das ein bisschen für sich entdeckt, dann ja. eher die Jüngeren, also gut, Tim Melzer ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber immerhin, ja. er macht da jetzt auch mit und es probieren einige, die sagen, ich höre ja privat auch Podcasts, warum soll ich das nicht, ähm, nicht mal machen? Ja. Aber du siehst, die neuen Angebote werden nicht so stark wahrgenommen, wie wir uns das wünschen würden und wir als ja, Marketingberater oder Marketingblogger und Informanten können uns einfach immer wieder nur drum bemühen, zu zeigen, was geht, aufzuklären, dass es das nicht so schwierig ist und die Leute zum Machen zu bewegen.
0: Ja, richtig. Weil das ist, das bringt mich jetzt auch schon zu einem nächsten Punkt, gerade auch mhm. auf Social Media oder auch, wenn man sich jetzt anschaut, dieses Influencer-Marketing, das mhm. wird ja auch immer so belächelt von den Hoteliers mhm. oder auch, ich habe, ähm, oder Blogger-Relations, ja, so werden so, ähm, da wird dann ähm, auf sämtlichen, also auf, gerade auf Facebook werden dann gerade diese Influencer, die da jetzt in der Türkei ihre Reisepässe abgenommen bekommen mhm. haben, äh, belächelt, aktuell, ja. das, das ist jetzt natürlich doof gelaufen und die sind dann mit Sicherheit nicht ganz unschuldig dran, dass sie da so ein bisschen blauäugig reingegangen sind, aber sich dann als Hotelier darüber lustig zu machen, wo man selber keine Ahnung hat über Social Media, ähm, das finde ich dann schon ein bisschen ein starkes Stück. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Hoteliers oder die Inhaber von Hotels oder Gastronomiebetriebe oder wie auch immer, nicht auf Social Media ähm, präsentieren als Person. Weil das wäre mhm. ja ein großer Vorteil gegenüber Booking und HRS oder anderen OTAs mhm. ähm, zu sagen, hey, ich bin die Person hinter diesem Hotel, ich bin der General Manager, ich bin der Hotelmanager, ich bin, keine Ahnung… Ähm, ich teile die Inhalte von meinem Betrieb und so weiter. Wie, wie, was sagst du dazu? Meinst ja. du nicht, dass gerade auch diese Leute ein Profil haben sollen, also ein Profil als Profil in den Kanälen und auch ein Profil an sich haben sollten, also mhm. Flagge zeigen sollten, zur Haltung kommen wir ja später noch, aber ähm, Flagge zeigen sollten und sagen, hier, ähm, das ist das Gesicht hinter Hotel XY
1: bin ich vollkommen auf deiner Seite. Das setzt voraus, dass das Hotel eine Positionierung hat, also ein erkennbares, wiedererkennbares, glaubwürdiges Profil im Markt mhm. und dass dieses Profil oder diese Positionierung vornehmlich auch von den Menschen lebt, die in diesem Hotel arbeiten. Und zur Positionierung kann vom Azubi bis zum General Manager können alle etwas zu beitragen Warum zeige ich diese Gesichter nicht? Wenn die das nicht wollen, muss ich sie nicht zeigen, dann darf ich sie auch gar nicht Richtig, zeigen ja. rechtlich. Ja, das ist klar. Wenn die das aber wollen und wenn da ein Team parat steht, die sagt, wir würden unser Gesicht schon dafür hergeben, dann muss ich ein paar Spielregeln aufbauen und dann sollte ich denen den Weg bereiten, das zu zeigen. Ähm, das ist aber eine deutsche Marotte. Ähm, das erlebe ich im Ausland sehr viel weniger und auch Kollegen aus Amerika berichten, da ist das gang und Gebe, dass man halt den Restaurantchef oder den Hoteldirektor oder ähm, die Guest-Relation-Managerin wirklich mit Bild ähm, dann im, äh, in Social Media sieht und die zeigen dann auch wirklich Flagge. Bei uns merkst du es bis hin zu Geschäftsführern und Vorstandsetagen eine gewisse ein gewisses Fremdeln mit diesen, in Anführungszeichen, neuen Medien. Ja, so genau. Neu Neue Medien. Ja nicht mehr, genau. Also ich kann nur Neuland. empfehlen... Neuland, ja. Also das ist da ist nicht nur Frau Merkel mit abgewatscht worden. Da gehören ganz viele in den Richtig, Führungsetagen auch dazu, ja. zu dieser Neuland-Gruppe. Ähm, ich kann nur empfehlen, zeigt Profil und zeigt Gesicht. Warum? weil Bilder von Menschen uns im Internet deutlich mehr ansprechen als Bilder von Gebäuden, Bilder von Möbeln, Bilder von Tellern mit schön angerichteten Speisen drauf. Richtig, ja. Das funktioniert einfach besser. Wir haben das gerade bei uns gesehen, wir veröffentlichen jeden Samstag Nachmittag eine Link- und Lesetippliste von Kollegen und von uns, was wir in der Woche so alles aufgegabelt haben. Da habe ich normalerweise immer das Logo von diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Presseverteiler ähm, drin gehabt und das habe ich jetzt mal ausgetauscht durch das Bild von Katharina und mir. Mhm. Und wir haben fünfmal, in Worten fünfmal so viel Likes und ähm, äh, Reaktionen darauf bekommen, ähm, im Vergleich zu den vielen vorherigen Ausgaben. Ja, zeigt ist... also, zeig dein Gesicht und zeig es nicht nur in Social Media, nicht nur auf deinem persönlichen Profil, sondern auch auf der Fanpage und zeig es auch auf der Webseite. Ja. Da funktioniert es nämlich genauso. Zeig, ich bin der Gastgeber, wenn du zu uns kommst, wirst du vermutlich auf mich oder auf meine Kollegen treffen. Guck mal hier, so sind wir, mit uns kann man reden, das ist ein nettes Team. Da habe ich doch einen ganz anderen Einstieg, als wenn ich irgendein lebloses Eingangsportal abbilde.
0: Richtig, ja, das stimmt. Also das habe ich auch auf meinem Instagram-Kanal gemerkt. Da habe ich ein mhm. bisschen umgestellt und umstrukturiert. Und Also man entwickelt sich ja immer weiter und mhm. überlegt, was kann man besser machen. Ne? Also ja. Und
1: du zeigst dich da auch. Richtig, genau, ja. ja.
0: Und da die Bilder und die Beiträge sind einfach am erfolgreichsten. Ja, das mhm. stimmt. Kann ich ich meine,
1: Facebook heißt nicht zufällig Facebook. Ja. Das erste Wort ist Face. Also ja, Faces stimmt. in Facebook funktionieren auch nach wie vor gut.
0: Ja, stimmt. Genau. Also wir haben jetzt darüber gesprochen Authentizität ähm, von Hotelmanagern, von Mitarbeitern im Hotel Gesicht zeigen, zeigen wie man ist und so weiter. Welche Meinung hast du über Haltung in, in sozialen Netzwerken beziehungsweise über Haltung in einer Zeit, in der jeder alles über soziale Netzwerke teilen kann?
1: Mhm. Eine, eine ganz schwierige Fragestellung, weil ähm, wir uns dadurch nach außen mit einer Meinung zu etwas bekennen oder auch gegen etwas stellen. Und ich finde es sehr gut in Zeiten, wo das viele nutzen, dass auch in unserer Gastgewerbebranche man ein Rückgrat hat, eine Haltung hat und auch dafür einsteht. Das kann sich in Richtung politische Gruppierungen bewegen, das kann sich in einer Zielgruppe äußern, die ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, was uns als Hausherrin oder Hausherrn nicht passt. Das hat aber auch was damit zu tun, wie stelle ich mich zu aktuellen Trends, also ähm, eingehen auf Veganer, Vegetarier, oder betreibe ich mit voller Lust ein Steak-Restaurant und dann habe ich dazu auch eine Haltung und kann dafür auch stehen und kann das auch argumentieren und ich finde, das sollte auch getan werden. Ich sollte mich nicht in allgemeinpolitische oder gar parteipolitische Dinge einmischen, wenn ich nicht darum gebeten werde oder gefragt werde, aber ich sollte immer Haltung zeigen und ich sollte auch im Zweifelsfall mal sagen, stopp, hier ist eine Grenze, da machen wir als Gastgeberbetrieb so nicht mit. Manchmal schließen sich sogar mehrere Gastgeber zusammen und sagen, das wollen wir in unserer Stadt so nicht. Manchmal schalten sich auch Verbände ein und stärken dann den, den Rücken. Und ich finde es ganz wichtig, gerade weil sich heute jeder auf jedem Niveau im Netz austoben kann, dass man sich dem nicht so ja, unterwürfig hingibt oder sich versteckt, sondern dass man ganz klar sagt, wenn jetzt Haltung gefragt ist, dann zeigen wir diese Haltung auch. Und das sollte sinnvollerweise in der Geschäftspolitik natürlich auch ähm, verankert sein. Also das sollte nicht jeder Mitarbeiter machen, wie er das persönlich denkt, dass es richtig ist, sondern da muss eine Marke von der Markenführung auch eine entsprechende Vorgabe bekommen. Das geht und das geht mit uns nicht.
0: Das, also ich habe mal in einem Hotel gearbeitet, wo genau das gemacht wurde, da wurde eben also vom Konzern ähm, vorgegeben, diese und jene Gruppierungen werden wir nicht beherbergen, in keinem mhm. unserer Hotels, Es mhm. war eine ähm, relativ große Hotelkette und mhm. jetzt ist natürlich die Sache, ist eine Haltung dann eine Haltung, wenn man sie offiziell äußert oder ist es auch eine Haltung, wenn sie intern entschieden wird und dann zum Beispiel einfach gesagt wird, entschuldigen Sie bitte, wir sind ausgebucht oder sowas. Mhm. Weil was, wann ist eine Haltung, eine Haltung? Das ist ja dann auch nochmal so eine, De ja gut, das wird wahrscheinlich jeder für sich selber definieren. Aber ähm, in dieser Hotelkette, wo ich damals gearbeitet habe, ähm, war es einfach eine interne Entscheidung, die nicht nicht, äh, nicht kommuniziert nicht werden nach außen, außen kommuniziert mhm. wurde. Also ja. von, du von dürfen war eigentlich gar keine Rede, aber das war einfach festgelegt und daran wurde hat sich jeder, gemacht. Genau, ja. wurde ja, ja genau
1: Also zunächst mal finde ich es für jeden Mitarbeiter wichtig, dass es eine solche Direktive überhaupt gibt, weil dann weiß ich, wie ich mich verhalten soll. Und dann komme ich nicht in die unangenehme Situation, das jetzt für einen Hotelbetrieb oder gar für einen Konzern mitentscheiden zu müssen, was geht und was geht nicht. Ob man es nach außen bringt, ist tatsächlich auch ein bisschen eine Mutfrage, wenn wir mal so an die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate ähm, denken, wo bestimmte politische Gruppierungen ähm, entweder des Hauses verwiesen werden oder Buchungen nicht angenommen werden, da wird dann drüber gestritten und, und, und. Ähm, ich finde es schon bei einem... Ähm, Inhabergeführten Betrieb richtig, wenn man dort entsprechend Flagge zeigt und eine Haltung zeigt. Bei internationalen Konzernen ist es deutlich schwieriger, weil die müssen sich ja auch auf die jeweiligen ähm, Länderpolicies einstellen. Also was machst du ähm, mit einer, einer Sekte in den USA, die sich Kirche nennt? Ähm, wie offen kann ich dagegen vorgehen? wie kann ich bei parteipolitischen Anfragen vorgehen und das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich und sehr verschieden. Ich würde mich freuen, wenn man offener darüber spricht und auch klare Grenzen zieht. Es sind ja immerhin privatwirtschaftliche Unternehmen, die bestimmte Dinge machen dürfen und auch Dinge untersagen dürfen. Wir müssen nur immer dann vorsichtig sein, wenn wir mit dem Gesetz in Konflikt kommen, das heißt, wenn wir Leute ungleich behandeln, bloß weil sie uns passen oder eben nicht passen. Dann muss ich so fair sein zu sagen, also in diesem Fall jetzt, was demokratisch zustande gekommen ist, muss auch einen Platz in der Gesellschaft haben und ich kann mich offiziell dagegen aussprechen, aber deswegen muss ich Leute nicht brandmarken und muss sie nicht verhetzen. Ich sollte mich also nicht auf die gleiche Ebene stellen. Aber das muss tatsächlich jeder Betrieb für sich selber entscheiden. Es täte aber Social Media gut, wenn man sich auch mal ganz offen und vielleicht sogar in der Gruppe, also Gastgeber und Gäste zusammen, gegen bestimmte Tendenzen stellt, wo man sagt, das wollen wir hier nicht in der Gesellschaft. Das fände ich politisch, aber das sage ich jetzt als, als Privatperson und als ähm, europäischer Anhänger, ich fände das gut, wenn sich mehr Leute auch mal hinstellen und sagen, nein, da sind wir entschieden dagegen, wir lassen uns das nicht kaputt machen. Ja.
0: Gut, Andreas, wir haben jetzt schon fast 50 Minuten auf der Uhr. Gell? stimmt. Ja, unser das Ziel stimmt. weitaus über, über, sch, übertroffen. Das stimmt, aber <lacht> du hast auch
1: so spannende Fragen gestellt. Ja. Und, und du weißt, wer, wer mich einlädt, ähm, bekommt Antworten. werde, sage ich auch was.
0: Ja, genau, genau. ist <lacht> Bekommt ja auch Antworten, genau. <lacht> aber, aber ich hätte
1: noch was zum, zum, zum Schluss als Geschenk mitgebracht.
0: Ja, aber vorher mhm. möchte ich noch meine letzte Sache, meine letzte Frage stellen. Ja, sozusagen. frag sie. Deine drei Top-Tipps in Sachen Hotelmarketing für... Na wunderbar, wir Hotel...
1: reden über dasselbe. Ha,
0: perfekt. Sehr schön,
1: <lacht> genau. Weil wer bis jetzt durchgehalten hat, und ich finde es ganz toll, dass uns Menschen jetzt 50 Minuten lang, fast 50 Minuten lang gefolgt sind, die sollen jetzt belohnt werden. Ich habe nämlich drei Tipps mitgebracht, wo ich denke... Ähm, da kann jemand im Hotelmarketing oder generell im Gastgebermarketing von profitieren.
0: Okay, ich bin gespannt. Tipp Nummer
1: 1, Google My Business. Also das ist jetzt keine Neuigkeit, Google My Business gibt es schon lange und die allermeisten Betriebe haben mittlerweile ihr Profil ähm, dort angelegt und haben die aktuellen Daten eingepflegt. Jetzt ist aber am 2. April diesen Jahres folgendes passiert, Google Plus hat seinen Betrieb eingestellt. Und seit das passiert ist, fehlt uns ein Netzwerk, was halt eben zum Google-Konzern gehörte. Und jetzt bekommt Google My Business eine besondere Rolle, denn ich kann auch dort posten. Und das wissen viele nicht, dass ich bei Google My Business auch Beiträge posten kann. Ähnlich wie bei Facebook und Co. mit dem großen Unterschied, die tauchen direkt unter meinem Google My Business Profil als Beitrag in der Suchmaschine auf. Wow. Das heißt, ich bekomme zusätzlich zu diesem ohnehin großen, kostenlosen Feld noch weitere Fläche und jetzt kommt der Knüller, das ist keine reine Textfläche, sondern da kann ich auch Bilder hochladen. Und man kann sich unschwer vorstellen, in einer Textwüste, wie sie eine Suchmaschine nun mal ist, kann ich jetzt dort mit attraktiven Bildern wirklich rausstechen. Das funktioniert übrigens auf dem Desktop genauso wie auf dem Smartphone, sie werden unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen angezeigt, aber sowohl mobil als auch standortgebundene mhm. ähm, Geräte profitieren davon. Und ich kann das nur jedem raten: Geht mal in euer Google Business Profil, guckt auf der ähm, äh, auf eurer Seite nach, wo ihr das Stichwort Beiträge oder Beitrag erstellen findet ähm, und setzt einfach mal einen Beitrag rein. Das kann eine, Veranstaltung sein, die demnächst ähm, ansteht, das kann eine Produktinfo sein, das kann ein Serviceangebot sein und das bleibt dann für eine entsprechende Zeit bei Google drin stehen und dann meldet sich Google sogar per Mail und sagt, dein Beitrag läuft demnächst ab, was willst du denn als Neues reinstellen? Also Tipp Nummer 1. Super. Tipp Nummer 2, wir erhalten ja, ob gewünscht oder nicht gewünscht, von ganz vielen Gästen Bewertungen. Diese Bewertungen geben die Gäste auf den Portalen ab, wo es ihnen passt. Das kann Facebook sein, das kann Google sein, das kann TripAdvisor sein, HolidayCheck, HRS und wie sie alle heißen. Kein Interessent macht sich die Mühe, auf allen Portalen zu gucken, wie steht denn der Betrieb auf diesem Portal und auf jedem Portal. Jetzt wäre es doch schön, jemand fasst diese Bewertung zusammen und tatsächlich gibt es Dienstleister die das tun, es gibt welche aus der Branche, es gibt auch allgemeine Dienstleister, die Bewertungen von unterschiedlichen Portalen einsammeln, sie also ähm, ähm, zusammenrechnen, einen Durchschnitt berechnen und auf einer Seite gebündelt anzeigen. Und mhm. die stellen dann auch noch ein Siegel zur Verfügung und dieses Siegel kann ich dann auf meiner Webseite einbinden und das ist dann nicht mehr plattformabhängig, sondern ein ein Overall, also ein, ein Sammelsiegel. Und das sollte man in Zeiten, wo ja, Vertrauensaufbau so wichtig ist in Marken, sollte man das auf alle Fälle nutzen. Ich will jetzt nicht für einen Anbieter da ähm, speziell Werbung machen, aber wer mal bei uns bei den Heldenhelfern auf die Seite geht, sieht, welches System wir verwenden. Aber es gibt auch einige andere und die lösen ein Problem, nämlich... Das Verzetteln auf verschiedenen Plattformen wird gebündelt auf einer Plattform. Mhm. Dafür wollen die ein bisschen Geld haben, aber es ist nicht so viel, als dass man das sich das nicht leisten könnte. Das Stichwort, das fachliche Stichwort dazu heißt Bewertungsaggregation, also das Sammeln und gemeinschaftlich gebündelte Darstellen. Und das ähm, dritte und letzte ist ein ganz kurzer Hinweis. Schaut euch bitte eure Webseiten an und schaut mal am Ende der Seite ob ihr den Interessenten oder Gast alleine lasst oder ob ihr ihm einen Call-to-Action bietet, wo ihr ganz klar sagt, wenn du bis hierhin gelesen hast und dich weiterhin interessierst, was musst du jetzt tun? Sollst du eine bestimmte Unterseite besuchen? Sollst du dich in den Newsletter eintragen? Sollst du vielleicht jetzt ein Angebot anfordern? Sollst du uns anrufen, um zu gucken, ob dein Wunschtermin frei ist? Also es gibt ja ganz viele Handlungsaufforderungen. Im Gespräch machen wir das automatisch, wenn einer bei uns anruft dann fragen wir ihn irgendwann, soll ich Ihnen das Zimmer reservieren, soll ich Ihnen mal ein Prospekt zuschicken oder was möchten Sie gerne jetzt machen? Bei den Webseiten lasse ich Menschen oft alleine. Die mhm. lesen bis zum Schluss und dann verliere ich sie, obwohl wir interessiert waren, weil ich ihnen nicht konkret sage, welche Handlung macht jetzt Sinn. Und diesen Button, den nennt man, nennt man abgekürzt CTA, ausgeschrieben Call to Action, die Handlungsaufforderung, was ist jetzt sinnvollerweise zu tun. Einfach mal prüfen, jede Seite, auch jede Unterseite einer Webseite sollte einen solchen Call-to-Action aufweisen. Ja. Und das war Tipp Nummer drei.
0: Sensationell. Vielen Dank, Andreas. Und danke für <lacht> das gerne. tolle Gespräch.
1: Ich danke auch. Und auch wenn wir euch jetzt ein bisschen länger an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern gehalten haben. Vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt und mhm. vielen Dank dir, liebe Valerie, dass du mich eingeladen hast, im Podcast mit dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.